0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, ich begrüße alle, die hier bei Zoom dabei sind und alle, die bei YouTube dabei sind, zum achten Tuesday-Talk. Heute sprechen wir mit Isabel Schajani und Christoph Zenses über die Lage Geflüchteter auf Lesbos, besonders im Camp Moria, aber auch über Migrationspolitik in Zeiten von Corona. Einführend ein paar Worte von mir. Wir haben uns dieses Thema ausgesucht für den Tuesday Talk, weil wir den Eindruck hatten, dass viele Themen aus dem Diskurs verdrängt werden, sehr viel über Corona berichtet wird, aber andere Themen, die auch wichtig sind, eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und eines dieser Themen ist eben die Situation von Geflüchteten, Gerade auf den griechischen Inseln, besonders auf Lesbos und nochmal besonders eben im Lager Moria. Dort leben aktuell über 20.000 Menschen in einem Lager, das ursprünglich mal für 3.000 Leute gebaut wurde. Und wie die Zustände in dem Lager sind und wie Migrationspolitik zurzeit in Zeiten von Corona funktioniert, was sich da tut, das bespreche ich heute mit Isabel Schajani. Sie ist Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Migration und hat unter anderem das Online-Projekt WDR4U gegründet, das sich explizit an Geflüchtete richtet. Man sieht auch bei ihrem Hintergrund die Schleichwerbung WDR4U. Und aus seiner Praxis zugeschaltet ist uns Christoph Zenses. Er ist Arzt aus Solingen, hat die Initiative Solingen hilft gegründet und ist auch als Arzt regelmäßig auf Lesbos, um dort Menschen medizinisch zu behandeln und spenden, die gesammelt werden von Solingen hilft, auch persönlich zu übergeben. Und ich freue mich, dass ihr euch beide die Zeit nehmt, heute mit uns zu sprechen oder mit mir.
2: Gerne. Hallo Adrian, ja.
1: Und äh, nach dem Gespräch wird es die Möglichkeit geben, über den Chat hier bei Zoom Fragen zu stellen oder bei YouTube über die Kommentarfunktion. Und ich werde die Fragen dann als Moderator an euch beide weitergeben. Ich habe es einleitend schon gesagt, ihr wart beide im Februar zuletzt auf Lesbos. Und du, Isabel, du stehst seither mit einer Familie in Kontakt. Und mich würde interessieren, wann du zuletzt zuletzt mit der Familie gesprochen hast und was die dir berichten über die Zustände in Moria auf Lesbos.
2: Die letzte Nachricht, die ich gekriegt habe, ist ungefähr 40 Minuten alt. Da hat die Mutter mich gefragt, ob es stimmt, dass deutsche Prüfer ins Lager kommen, um Flüchtlinge für Deutschland auszuwählen, ob ich davon was gehört habe. Dann habe ich geschrieben, ich habe davon nichts gehört und dann hat sie geschrieben, ähm, ja, wir sind ja jetzt äh, seit acht, neun Monaten hier, wir hatten noch keine Anhörung und wer weiß, wen die Deutschen da auswählen und wer weiß, ob das nur ein Gerücht ist oder nicht, aber... ähm also das war, das war der letzte Kontakt gerade und das ist eigentlich was, was total typisch ist, weil es sind eben Gerüchte, die ähm, der große Teil des Lagers nennt sich ja auch Dschungel, die in diesem Dschungel sich verbreiten, wo man eben nicht genau weiß, stimmt das, stimmt das nicht. Und Fiktionen und Fakten verschwimmen da derart, dass es für die Familie jetzt wahrscheinlich ein Glück ist, dass sie einmal nach außen funken können und fragen können, ob das stimmt oder nicht. Aber das sind eben diese sich selbst multiplizierten oder sich verbreitenden Nachrichten von denen und mit denen, die da leben. Sowohl was dann Hoffnung angeht, aber auch was das ganze andere Extrem angeht. Das ist eben beides da.
1: Wie muss ich mir denn die Situation in Moria allgemein vorstellen? Also du hast jetzt schon davon gesprochen, dass das Dschungel genannt wird. Es gibt ja das Kerncamp, aber auch um das Camp herum wilde Camps. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht, damit man eine Vorstellung davon bekommt.
2: Ja, also der Christoph Zensis war schon häufiger da. Ich war jetzt zweimal da. Und zwar im Februar und dann im Oktober davor. Das ist ursprünglich ein Militärgefängnis, glaube ich, gewesen. Und war ausgelegt für 2.300, 3.000 Menschen. Da stehen so Container auf einem Olivenhain. Das ist eigentlich eine Gegend, die wir Deutschen wahrscheinlich gerne abfotografieren würden, weil da so viele idyllische, wunderschöne Olivenbäume stehen, wo man eigentlich sich, was man sich eigentlich so als schönes Bild dann wahrscheinlich ins Wohnzimmer hängen würde oder sowas. So Und auf diesem Olivenhain, ähm, am Rande dieses kleinen Örtchens Moria, das ist so ein, also vielleicht weiß nicht 1.000, 2.000 Einwohner oder sowas gibt es da und eine Kirche oben auf dem Berg, finden wir, finden wir als Deutsche auch sehr schön und sehr idyllisch, würden wir gerne Urlaub machen. Ähm, da ist auf dem, auf dem Feld ist zum einen dieses Lager, wo alles drin ist mittlerweile, also wie ein EU-Hotspot konzipiert. Da kannst du theoretisch das gesamte Verfahren durchlaufen. Da haben aber die wenigsten Menschen Platz. Die meisten Menschen wohnen drumherum und das sind Tausende in dem Olivenhain. Und das Hauptproblem daran ist zum einen natürlich, dass du da in irgendwelchen Zelten haust. Das Hauptproblem aber ist die Hygiene die Zahlen, die wir da zuletzt gehört haben, die waren immer sehr unterschiedlich. Aber du kannst davon ausgehen, dass hunderte Menschen sich eine Klo und eine Dusche teilen. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts. So. Und, ähm, und man kann sich das jetzt im Kopf in seiner Fantasie hochrechnen, was es heißt, ohne Hygiene äh, diesen Zustand mit Corona irgendwie auszuhalten. Denn natürlich kriegen die Menschen da auch mit, was im am Rest der Welt los ist. Und ähm, die sind ja auch in Kontakt und leben sozusagen auf dem Handy. Ähm, also das ist so grobe Kante, die, die äußere Situation. Dann, was man vielleicht noch wissen muss, ist... Ähm, man muss da dreimal am Tag versuchen, an Essen zu kommen. Und an Essen zu kommen bedeutet, äh, im Zentrum des Lagers äh, gibt es zwei getrennte Schlangensysteme, einmal für die Männer, einmal für die Frauen. Und da stehst du, also wir haben unterschiedliche Zeitangaben gehört, zwischen einer und drei Stunden, um dann eine Mahlzeit zu bekommen. Äh, wobei Mahlzeit sich natürlich auch sehr gut anhört. Ähm
1: Wir. Bist du kurz weg, Isabel? Ist das, nur, ist das nur bei mir so oder auch bei dir, Christoph? Nein, ich, äh,
0: bei mir ist es auch wirklich. Ich dachte schon, ich
1: es nicht Warten wir noch kurz. Würde ich, ich würde mal ganz kurz bei Isabel das Video ausschalten.
2: Das ist was, was wir nicht kennen und... Hören.
1: Wir haben dich kurz äh, verloren. Hört mich? Jetzt bist du komplett weg. Warte. Ist es besser? Jetzt ist es besser. Jetzt mach ich mal dein Video wieder an und gucke, ob es wieder funktioniert. So
2: neues Glück. Okay, ich hoffe, das passiert
1: ja. nicht. Wir haben dich verloren, als du äh, über die Mahlzeiten gesprochen hast, dass das sozusagen ein schöner Begriff ist, aber vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, was die Leute in Mauria bekommen.
2: Ähm, ja, also...
1: Jetzt haben wir dich wieder verloren. Ich äh, rechne kurz dein Video ab.
2: So. Das
1: sind leider die Typen äh, des digitalen Gesprächs. Oh. So. Also, Isabel, hörst du uns? So. Also, es tut mir leid, dass wir jetzt hier so, kurz technische Probleme Berlin, haben.
2: Da wirst du, du nicht richtig hast. Das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende. Jetzt bin ich wieder weg.
1: So, Isabel, wir haben dich verloren. Ich versuche, dein Video abzubrechen, damit wir dich so... Isabel, hörst du uns? So, Isabel, hörst du uns?
2: Ich höre euch abgehackt. Also, ich habe mich, ja, abgehackt. Hörst du mich? Ich habe genau, wir versucht, hören dich wieder. Ich habe jetzt mal dein Video... In-
1: ich habe jetzt dein Video mal kurz ausgeschaltet in der Hoffnung, dass es dann besser klappt.
2: Ich bin ja nur in Köln, nicht in Moria, muss man dazu sagen. Mann, Mann, Mann.
1: Genau, wir können Äh, ja, lass es uns so machen, erzähl doch nochmal das mit den Mahlzeiten und wenn du damit fertig bist, hätte ich sowieso eine Frage an Christoph und so lange lassen wir dein Video mal aus und schalten es danach an und gucken, ob es dann besser ist.
2: Okay. Also für die Mahlzeiten musst du mehrere Stunden pro Mahlzeit in der Schlange stehen, die Männer dicht gedrängt, was man sich käfigartig vorstellen muss und die Frauen auch. Das Problem ist, du stehst da, es geht sehr viel Lebenszeit dabei drauf und was man da bekommt, ist ist nicht sehr viel und auch nicht erfreulich. Was zur Folge hat und das war was, was ich mir nicht richtig vorstellen konnte und was ich mir bis heute noch nicht richtig vorstellen kann, die Leute da haben Hunger. Das hat mir die Mutter am Wochenende noch geschrieben, dass die Kinder Hunger haben. Und das ist, glaube ich, was, was wir uns gemeinhin nicht so vorstellen. Wir stellen uns vor, okay, das ist dreckig, das ist ein Zelt, das ist übel und so weiter, aber wir denken ja, irgendwie ist in Europa, da wird man schon keinen Hunger haben. Aber also das ist das, was, was mir nicht in den Kopf geht, aber was so ist.
1: Ja, Hunger ist ja eigentlich wirklich was, was sozusagen fern liegt. Du hast das richtig zusammengefasst, dass es sowas gibt gerade jetzt auf einer griechischen Insel, wo man den Eindruck hätte, da müsste das nicht sein. Christoph, du warst als Arzt in Moria auf Lesbos und behandelst dort die Menschen. Du fährst auch bald wieder dorthin. Kannst du uns beschreiben, mit welchen medizinischen Problemen die Menschen dort im Lager zu kämpfen haben? Sind das besondere Probleme, die aus den Bedingungen im Camp entstehen oder sind das allgemeine medizinische Probleme?
0: Das setzt sich zusammen aus aus den Problemen, die durch diesen Aufenthalt bedingt sind, was die Isabelle gerade sagte, mit, den, mit dieser Fehlernährung, die natürlich auch ein bisschen künstlicher beigeführt ist, weil die Menschen gar nicht raus durften jetzt über Monate und auch eine Ausgangssperre hatten, was die einzige Möglichkeit war, um Covid äh, sich nicht verbreiten zu lassen in diesem Camp. Die hatten eine absolute Ausgangssperre und konnten dadurch auch nicht zukaufen, also etwas vitaminreiche Kost außerhalb, dass sie an Obst und Gemüse haben oder nur sehr, sehr teuer im Camp da haben wir uns auch schon mal abgesprochen und unterstützt, aber natürlich nur diese Familie und äh, leben 20.000 Menschen. Und dadurch, durch diese unhygienischen Bedingungen kommen Erkrankungen zustande, die im Camp sind, wie zum Beispiel die Kretze. Die ist äh, sehr verbreitet da und kann überhaupt nicht richtig behandelt werden. Isabel hat ja das Camp gerade beschrieben. Für die Kretze bräuchte man ja, äh, müsste man ja den Körper einreiben können, man bräuchte saubere Klamotten, man müsste alles waschen können, man müsste ein sogenanntes Waschprogramm machen, das würden wir hier in Deutschland machen, alle Sachen durchwaschen, dann diese Behandlung am Körper machen und auch Tabletten nehmen. Diese Tabletten sind sehr teuer, wobei wir schon sehr viel Medizin finanzieren, also für zigtausend Euro Medizin kaufen, aber es sind ja auch 20.000 Menschen da, aber das ist zum Beispiel eine Erkrankung, die typisch ist für so ein Lager, wenn man eng aufeinander lebt. Natürlich sind noch viele Wunden bei den Menschen, wenn sie aus Syrien kommen, Granatsplitterverletzungen, Hausteile, die auf sie gefallen sind. Ich bekomme die abstrusesten Geschichten aus Säureverletzungen. Das war in Afghanistan, wo einer Frau Säure ins Gesicht geschüttet wurde. Also man sieht da Sachen, die können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Natürlich auch diese, im Februar war ich da, diese normalen, hochfieberhaften Erkältungen. Und da müssen wir uns vorstellen, wir können denen nur ein paar Paracetamol-Tabletten geben. Das sind ja oft Virusinfekte. Die legen sich mit drei Lagen Anziehsachen in diese Sommerzelte und schnattern da draußen. Und überall machen sie, wenn, kleine Feuer, um sich daran mal aufzuwerben. Aber da, da ist nichts mit Heizung oder so. Und daraus resultieren dann natürlich sehr starke Erkältungen bis zur Lungenentzündung und so weiter. Ich will jetzt nicht alle medizinischen Diagnosen, aber die sind schon richtig krank dann.
1: Du hast es jetzt beschrieben, die Menschen schlafen in dünnen Sommerzelten. Dann habt ihr diese Fehlernährung oder Unterernährung beschrieben, dass die Mahlzeiten so schlecht sind. Wie kommt das? Also wie kann das sein? Ist das ein Versagen der griechischen Behörden oder was ist die Ursache des Ganzen?
0: hast du mich jetzt? Ähm, ja, ja wir machen uns natürlich beide immer schlau und vor Ort. Die Isabel wird ja sicher gleich auch was sagen. Sie hat ja vor Ort viele interviewt letztendlich hinterfragt man das immer wieder, wo das ganze Geld bleibt. Ich finde, ein gutes Beispiel ist es, als die Türkei die Grenze aufgemacht hatte, das war, da war ja Frau von der Leyen da und hat ganz viel Geld ausgeschüttet. Das ging alles nur in die Frontex und in Beschaffung von Grenzsicherungen, Absicherungen für die Menschen dort, aber die Menschen die in diesen Lagern leben, haben von diesem Geld keinen Cent bekommen. Und so ist es auch mit dem Geld, was jetzt gerade wieder aufgestockt wurde für die Türkei, die die drei Milliarden erhalten hat. Da ist ja gerade eine Aufstockung von 450 Millionen Euro seitens der EU gekommen. Da hört man auch wieder, dass es für die Aufstockung, was ja auch sein muss, für die Flüchtlingslager in der Türkei sein muss, dass es das unterstützt werden muss. Aber wo die Gelder versacken, dass sie nicht im Camp ankommen, das ist eine eigene Mafia, da gibt es ganze Bücher drüber, warum das Geld nicht ankommt, wer da zuständig wäre. Die Isabel hat es eben schon gesagt, das ist Militärlager, der Jean Ziegler beschreibt in seinem Buch, dass, dass das alles über das Verteidigungsministerium geht mit dem Geld und den Zuwendungen. Da kommen ja auch Lieferungen aus Deutschland nicht an, die Herr Seehofer mal vor Weihnachten losgeschickt hat. Die sind dann per Zufall von der EU-Kommission in Athen gefunden worden. Das sind Versorgungsstränge, die einfach nicht laufen, weil sie auch vorher gar nicht so vorgesehen waren.
1: Magst du ergänzen, Isabel?
2: Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe, warum das ähm nicht ankommt. Und ähm, der Christoph Zenses hat es eben in so einem Seiten, äh, in einem Nebensatz gesagt, dass er tausende von Euro dahin schickt. Im Lager selber, und das habe ich erst letztes Mal begriffen, als wir zeitgleich da waren, im Lager selber gibt es keinen Arzt, von der griechischen Regierung. Das sind nur NGO-Ärzte. Erstens. Zweitens, die Medikamente, die er jetzt zum Beispiel mit Geldern aus Solingen da finanziert, die werden deshalb so nötig gebraucht, weil es im Lager, wenn da Leute chronisch krank sind, und da ist natürlich so ungefähr jeder Zweite hat irgendwas, weil da wirst du nicht gesund in so einem Lager, da wirst du nämlich krank. Das funktioniert nur mit Spendengeldern. Das, Das muss man sich, finde ich, das muss man sich echt genau vorstellen. Das ist schon sehr absurd. So, warum funktioniert das nicht? Ich glaube, es gibt eine Reihe von Gründen. Von Mafia dazu kann ich nichts sagen. Das habe ich, habe ich vor Ort oder so nicht mitgekriegt. Es gibt EU-Politiker, die sagen, Griechenland sei ein Failed State. Wenn man sich anguckt, wie das jetzt lief mit der Auswahl von diesen Kindern, von diesen 47 Kindern, die an Ostern gekommen sind, dann waren da allein vier griechische Ministerien involviert. Erstens, also, also Griechenland, was da absolut an seine Grenzen gekommen ist und Man will auch mit denen nicht tauschen müssen. Die haben da nun wirklich nicht jetzt gerade ähm, einen Sechser im Lotto damit, dass sie an dieser äh, geografischen Position sind. Das ist das eine. Das andere ist aber sicher, ähm, dass die Griechen mit jedem Schritt, den sie tun, mit jedem Schritt, den sie tun, zumal jetzt die neue Regierung, eine irre Angst haben, Leute weiter zu an sich zu, also rüberzuziehen, dass, dass sie ein Pullfaktor sein könnten. Das ist also das ist die große Angst bei allen Politikern. Jeder Schritt, jedes Zeichen von Menschlichkeit könnte ausgelegt werden, als kommt doch noch mehr. Wir haben, als wir jetzt im Februar gefahren sind, mit dem Menschen gesprochen, der für die griechische Regierung für alle Lager zuständig ist und der hat dann gesagt, ja stellen Sie sich vor, wir haben in der einen Woche so viele Leute dann aufs Festland gebracht und gleichzeitig sind aber schon wieder viel mehr nachgekommen. Was sollen wir denn da machen? So, Und wenn man sich dieses Setting anguckt, dann ist das, glaube ich, der Grund, dass man dann auch auf griechischer Seite politisch rechtfertigen kann, dass die Zustände da so schwierig sind. Das, Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, glaube ich, dass es eine ungute Gemengelage und Vermischung von Zuständigkeiten ist. Weil du hast ja zum einen die Griechen selber da, du hast die NGOs da, die versuchen irgendwie den Menschen das Leben ein bisschen äh, erträglicher zu machen. Und dann hast du die EU da und den äh, europäischen Asyldienst und Frontex. Das heißt, man hat eine irre Gemengelage von Zuständigkeiten und die Griechen versuchen aber dabei, die Oberhand zu behalten. So, having said all this, ja, muss man sich vorstellen, dass so eine chaotische Situation ein Staat, der sowieso angeschlagen ist, einfach komplett überfordert. Ob da noch Gelder versickern, kann bestens sein, kann ich aber nicht beurteilen, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Und sicherlich ist es ja auch ein Problem, dass dieses Dublin-System, was ja die Verteilung von Geflüchteten in der EU regelt oder den Ort regelt, an dem man einen Asylantrag stellen muss, eben vorsieht, dass die Menschen an dem Ort, an dem sie sozusagen über die Grenze gehen, in dem Fall dann Griechenland auch ihren Asylantrag stellen müssen. Und ja, dann natürlich in Griechenland besonders viele, Leute auch festhängen, gerade auf den Inseln. Und es werden, wie du gesagt hast, ja auch immer mehr Menschen. Ich würde gerne, bevor wir darauf, auf diese allgemeine politische Dimension zu sprechen kommen, noch mal ins Lager zurückgehen. Ihr habt die medizinische Situation beide angesprochen. Du, Christoph, fährst ja extra nach Lesbos, um dort Menschen zu versorgen. Wie ist denn die allgemeine medizinische Situation im Lager? Also es gibt Ärzte von NGOs, habe ich jetzt von Isabel gelernt. Gibt es auch eine Art Krankenhaus oder ähm, wie ist es da?
0: Ja, nochmal grundsätzlich zu Griechenland und Geldern. Ich schüttel halt immer nur den Kopf, weil weil es wird ja nach Griechenland Geld gegeben, auch für Moria von der EU. Und dann hat Griechenland trotzdem Ende letzten, Anfang diesen Jahres die gesamte medizinische Versorgung gekappt und das Geld für die Flüchtlinge in den ersten sechs Monaten. Die können sich also auch nichts dazu kaufen. Das heißt, viele, das kommen ja ganze Familien an, nehmen Dauermedikamente, wie Blutdrucksenker, ähm, äh, Antiepileptika, also Insulin, das muss alles zugekauft werden und wird nicht bereitgestellt. Und das war, ich bin schon jetzt ein bisschen länger da, vor zwei Jahren noch so, das waren Chroniker, die kriegten so einen Schein, da konnten sie in der Apotheke diese Medikamente kaufen. Das ist auch nicht mehr so. Und seitdem müssen wir noch mehr Geld in die Medikamente pumpen. Also sie bitten immer, gebt nicht Geld für Bildung, lasst sie erstmal überhaupt ihre Medikamente haben und ihr, ihre Ernährung haben, also für Gesundheit. Erst dann können sie überhaupt Bildung antreten und das ist noch extremer geworden in diesem Jahr, dass keine Unterstützung von Griechenland kommt. Im Krankenhaus gibt es erst in der Hauptstadt Mytilini, das ist so, ja, Isabel, wie weit? Zwei, drei, drei Kilometer entfernt, diese Hauptstadt. Drei, ah nee, länger eigentlich. Fünf Ach, Kilometer. Ach, genau. das ist ein längerer Marsch dahin. Hm. Ähm, und die haben sechs Intensivbetten ähm, da wird gesagt, Gottes Willen, also das, das wäre überhaupt nicht machbar, da, äh, da Menschen aufzunehmen und wir sind auch gehalten, keine Patienten dahin einzuweisen. Das heißt, wir müssen alles versuchen, ambulant auch Kollaps-Symptomatik hinzubekommen. Ähm, es sei denn. Zwei Ärzte unterzeichnen das. Wir können dann Patienten, zum Beispiel, ich hatte das mal mit einer gebrochenen Schulter, dorthin schicken. Die Patientin ist so ohne weitere Behandlung, nur mit einer Fixierung Verband direkt wieder entlassen worden und gar nicht aufgenommen worden, wie das bei uns hier gar nicht denkbar wäre. Also dieses Krankenhaus ist auch an seiner Grenze. Das war ja nie so vorgesehen, dass die noch 20.000 Menschen mehr
1: versorgen sollen. Hm. Du stehst ja mit der Familie in Kontakt oder ihr beide steht mit der Familie in Kontakt. Wie ist es denn bei denen, Isabel? Also vielleicht kannst du ein bisschen mehr über die erzählen. Wie viele Kinder haben die? Wie geht es gerade auch den Kindern? Haben die auch mit Krankheiten zu kämpfen? Was berichten die ganz individuell?
2: Also wenn du so willst, ist das eine otto Normalfamilie. Das war die Familie, als wir im Oktober da waren, die wir als Erste angesprochen haben, zufällig, als wir da rumgelaufen sind. Und die waren erst seit drei Tagen da. Deswegen kannten sie noch, wussten sie noch nicht, wie das so läuft. Und deswegen waren die auch noch freundlich zu Journalisten. Viele sind nämlich, wenn die Journalisten sehen, sagen, was habe ich davon? Und da haben sie natürlich recht mit. Wahrscheinlich haben sie nichts davon. Mhm. Und da sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Das waren... Also das ist, waren im, eigentlich waren es zwei Familien und es ist relativ typisch für das Lager. Die meisten in Moria sind ja Afghanen und das ist auch eine afghanische Familie, ähm, die aber vor vier oder fünf Jahren in den Iran gegangen sind. Mhm. Das ist ganz viel und das ist was eigentlich interessant, dass wir das hier in Deutschland gar nicht so wahrnehmen, wer da genau kommt, weil bei uns landen ja auch viele Afghanen. Die laufen einmal vor dem Krieg und vor dem Elend in ihrem eigenen Land weg, ins Nachbarland. Im Nachbarland, ähm, die Iraner sind nicht äh, geizig, was Rassismus angeht und Menschen zu deklassieren, haben sie keine Chance oder sehr schwer eine Chance auf legalen Aufenthalt. Die Kinder konnten aber ähm, von dieser Familie, konnten dort in die Schule gehen. Und dann ähm, ist die Familie, hat sich auf den Weg gemacht, äh, drei Kinder, äh, Vater, Mutter und dann ähm, sind sie in Moria gelandet und wussten, wie viele von denen, ich, ich kann das auch nicht richtig nachvollziehen, aber sie wussten nicht wirklich, was sie erwartet. Sie wussten es nicht wirklich. Ähm, als wir sie im Oktober getroffen haben, da hat die kleine Tochter, die Älteste, die ist zehn, die hat mich dann gefragt, sag mal, wie lange muss man eigentlich hier bleiben? Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, vielleicht ein Jahr oder so. Und dann hat sie gesagt, weil ist das Leben noch vorbei? Ähm, und dann habe ich gesagt, ich kann dir das nicht sagen und viele kommen eben mit der ich weiß nicht, ob das eine Hoffnung ist oder ob das eine Falschinformation ist oder ob es einfach eine Fiktion ist und fragen dann stimmt es, dass die Deutschen eine Luftbrücke machen stimmt es, dass die Deutschen uns rausholen so wie sie heute gefragt hat, stimmt es, dass die Deutschen kommen und uns checken und vielleicht einige Leute hier rausholen, also das sind immer so, ja vielleicht wir können es uns wahrscheinlich nicht vorstellen, weil wir gar nicht in so einer hoffnungslosen Situation leben Ähm, die sind, also, ähm, die sind also von der Türkei rübergekommen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist der Begriff, den man im Persischen dafür benutzt. Den gibt es mittlerweile seit zwei oder drei Jahren. Der Begriff heißt, wir spielen das Spiel. Und die benutzen auch den englischen Begriff. Die sagen Game, Game dazu, Game Misani. Wir spielen das Spiel und das Spiel spielen bedeutet, du hast nichts als Einsatz für dieses Spiel als dein Leben. Und das spielen die. Und das benutzen dieses Wort benutzen auch die Kinder schon. Ich habe dann zum Beispiel gefragt, woher kennst du die Familie? Da hat sie gesagt, mit denen haben wir das Spiel gespielt. Und das Spiel gespielt ist eben immer illegal übersetzen, also den Grenzübertritt. Das ist das das Wort dafür. Das war im Oktober. Da waren sie, wenn du so willst, kamen die da noch unschuldig an und die Kinder hatten noch Hoffnung, ob sie da vielleicht auch was lernen würden oder so. Und die Eltern haben diese Hoffnung gehabt auf ein besseres Leben. Das sagen wir auch immer. Hoffnung auf ein besseres Leben. Als wir jetzt im Februar da waren, hatten die Kinder sozusagen ihre kindliche Unschuld natürlich verloren, weil sie alle Brutalität, die das Erwachsenenleben im Angebot hat und die die Menschlichkeit in, oder die Menschheit im Angebot hat, erleben mussten. In der Zwischenzeit hatte der Vater war der, hatte eine Blinddarmentzündung, musste operiert werden, aber das war schon relativ, Christoph korrigier mich, aber relativ grob repariert worden, sodass der natürlich da nicht mehr gut auf die Beine kam überhaupt seelisch sehr angeschlagen ist und ich glaube, dass viele Eltern da ein wahnsinnig schlechtes Gewissen quält, dass sie ihre Kinder in diese Lage gebracht haben. Das ist ja jetzt nicht alles lupenrein, also du kommst da hin und es ist ja nicht so, dass du dann da irgendwie nur im Überlebensmodus bist, sondern du quälst dich natürlich mit dem Gedanken, war das richtig, war das falsch, was mache ich hier? Dann fragst du die dann, sagen die, ich hatte gar keine andere Wahl, ich musste, aber jetzt hängst du da fest mit diesen Kindern und ähm, ja, im Moment ist es so, dass wir jeden Tag, jeden zweiten Tag schreiben die mehr. Und dann schicken die mir irgendwelche Emojis und ähm, schicken Fotos von den Kindern. Und die Kinder, ähm, da achtet die Mutter darauf, dass sie immer sehr sauber aussehen. Und die Fotos, die sie schicken, da denkst du immer, sind die im Urlaub oder was? Da gehen die irgendwo an die Seite damit die Kinder würdig aussehen. Ich meine, die, wer will schon unwürdig aussehen? Und ich nehme an, das sind auch die Bilder, die sie dann auf die andere Seite schicken. Und gleichzeitig haben sie dann noch die Not, dass ihre eigenen Eltern in Afghanistan, jetzt vor allen Dingen mit dem Coronavirus, dass es da die Situation sehr schlecht ist und die Eltern da auch ein echtes Problem haben, überhaupt genug Essen zu haben. So In der Situation hängen die da fest und wissen nicht, Kommen wir hier weg oder kommen wir nicht weg. Letzte Woche habe ich gefragt, sag mal, bei euch, ist doch jetzt die Ausgangssperre weg, die Quarantäne weg, dürft ihr jetzt raus? Und dann hat sie gesagt, ja, wir trauen uns noch nicht, aber viele spielen das Spiel, hat sie gesagt, und gehen an den Hafen, heißt also, und hoffen, da irgendwie wegzukommen. Ja, so müsste es noch genauer fragen, das verfalle ich in meine Monologe.
1: Nee, ich fand das auf jeden Fall schon mal also sehr eindrücklich beschrieben. Was ich jetzt so den Eindruck hatte, war, dass sie bei dir auch immer wieder abfragen, ob du ihnen Hoffnung machen kannst. Also es geht ja ganz viel um die Frage, kommen wir hier raus? Kannst du ihnen da überhaupt was sagen? Hast du da eine Einschätzung dazu? Gibt es Hoffnung oder nicht?
2: Für diese Familie oder überhaupt?
1: Für die Menschen im Lager und natürlich auch für die Familie, mit der du in Kontakt stehst.
2: Also bis Januar war die Situation so, da hätte ich gesagt, das ist echt mühsam, das ist Menschenquälerei hier, aber man wird hier wegkommen. Man kommt aus Festland, wobei die Situation da nicht zwangsläufig besser ist. Als wir jetzt im Februar da waren, haben etliche uns angesprochen und haben gesagt, da war so ganze Viertelweise, weil die, die neu gekommen sind, die sind sofort ins Asylverfahren gekommen und haben innerhalb von 30 Tagen, nee, 24 Tagen ihre Ablehnung bekommen. Mhm. Und das höre ich auch jetzt, dass da sehr viele ihre Ablehnung bekommen, aber ich weiß gar nicht, wo die hinkommen. Also ich habe bislang noch nicht mitgekriegt, ich weiß, dass es Abschiebegefängnisse gibt auf ein oder zwei Inseln, aber ich habe von denen noch nicht mitbekommen, dass dann jemand sozusagen wieder verschwindet. Die meisten hoffen darauf, dass sie, und es kommen ja auch etliche, vor allen Dingen Familien mit Kindern aus Festland, Und dann sind die da im Lager und kriegen eine griechische Anerkennung. Aber die Anerkennungsquoten auch bei Afghanen sind jetzt mit dem Regierungswechsel im Januar tatsächlich eklatant gesunken. Vorher waren sie hoch, auch viel höher als in Deutschland. Das heißt, du hast tatsächlich eine Chance gehabt, in Griechenland Anerkennung zu kriegen. Aber mittlerweile jetzt mit der neuen Regierung ist es, die wollen eben die wollen in ihrer ganzen griechischen Verzweiflung abschrecken. Die sagen, was sollen wir denn noch machen, damit nicht mehr kommen? Also sinken natürlich auch die Quoten. Und deswegen ist es, ich ich versuche denen Hoffnung zu machen, aber ich ich kann, was soll ich denen denn sagen? Ich habe jetzt gerade auch überlegt eben, was soll ich ihr denn sagen? Ich versuche ihr dann zu sagen, ja, aber dafür seid ihr alle zusammen. Die Kinder sind gesund, guck mal, was für nette Kinder du hast und sowas. Aber ich sage ihr bestimmt nicht, komm doch, du, du wirst schon hier landen. Die Hoffnung verbinden sie aber mit mir. Als wir das jetzt im Februar da waren, da war eine entsetzliche Situation, nämlich am Ende, dass die Kinder da gesessen haben. Ich habe mit ihnen das letzte Interview gemacht und dann hat der, hat der kleine Junge gefragt, so, und auf, in sehr direktem Persisch, und als per, mit Persisch bist du in der Regel sehr höflich, vor allen Dingen mit Erwachsenen. Nimmst du uns mit nach Deutschland oder nicht? Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf? Dann sagte er, jetzt sag mal, nimmst du uns mit oder nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, okay. Da war für den, da fiel die Klappe runter. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du auf sowas? Ja, habe ich mir nur gedacht. Danach hat er auch nicht mehr mit mir gesprochen natürlich verbinden die mit, jedes Mal wenn du Kontakt aufnimmst, natürlich verbinden die mit mir was völlig anderes als ich mit ihnen, ich bin die die Frau an dem Ort, der ihr Hoffnungsort ist, wo jedes Glück, jede Vision, die du hast, projizieren die auf diese sorry, verdammte Deutschland und wenn sie dann hier ankommen, haben die wahrscheinlich so viel Lebenskraft gelassen, jedenfalls die, die ich kenne, die Menschen, dass man auch erstmal gucken muss, wer eigentlich noch gesund ist und wer nicht, aber ich kann ihnen im Moment nicht diese Hoffnung machen, ich versuche sie aufzubauen, aus menschlicher Verzweiflung sozusagen, aber Ich kann ihnen die Hoffnung nicht machen.
1: Nach Deutschland kommen ist ja das eine, der große Wunsch, wie du beschrieben hast. Die ganze Zeit war es so, dass die Menschen noch nicht mal aus dem Lager rauskamen, weil das Lager komplett abgeriegelt war aufgrund der Corona-Pandemie, auch zum Schutz der Leute. Und jetzt wieder eine Frage an dich, Christoph, auch als Arzt. ähm, Wäre Corona ausgebrochen im Camp, hätte es sich wahrscheinlich rasend schnell verbreitet. War es deswegen angemessen, die Menschen da einzusperren oder... Wie sieht deine Perspektive darauf aus?
0: Ja, ich habe in der Zeit natürlich mit äh, Hospitalleitung, Hospital ist jetzt auch übertrieben, das sind auch Container, also das ist alles sehr einfach, da sind so Untersuchungsecken drin und mit dem habe ich telefoniert und die haben wirklich eine panische und wahnsinnige Angst gehabt, dass das ins Camp kommt, weil die so eng aufeinanderhängen, so eng in den Schlangen stehen, dass es unweigerlich und äh, losgehen würde und dann alle betreffen würde, weil das äh, 20.000 Menschen, das sind äh, das sind ja ganze Städte oder Orte, die sind da zusammengefercht, nah an nah zelt an zelt Die mussten in ihren Zelten sitzen bleiben, wenn sie rausgehen, treffen sie auf den nächsten Menschen. Äh, Die haben wirklich Angst davor gehabt, dass das äh, sich ausbreitet. Und äh, die haben jetzt auch Angst vor uns äh, Volunteers, wenn wir wiederkommen, weil wir könnten das da reinbringen, äh, weil weil die die Sache nicht beherrschen würden. Und die haben kein Krankenhaus hinter sich, keine Beatmungsbetten. Und die haben haben schon überlegt, ob sie so Pneumatisoren, also das ist so eine Sauerstoffunterstützung, Geräte, also nicht richtige Beatmungsgeräte, dann kaufen würden. Aber sie hatten auch bei mir angefragt, ob wir sechs finanzieren. Aber ich glaube, sie haben auch gemerkt, dass, wenn es dann losgeht, dass das viel zu wenig ist und überhaupt nicht händelbar wäre und haben dann noch mehr auf äh, ähm, Abschottung gesetzt. Nur ist es dann so gewesen, durch die starke Abschotten äh, war es ja nicht möglich, äh, auch die Geldautomaten, die da so ambulant stehen, dass, dass man sich Geld holt, dass man noch einkaufen kann. Also kleinere Gelder, die von der Familie kommen vielleicht. Also, die, dass man was in diesem Lager machen kann. Die, kriegt man ja, wie es auch so heißt, den Lagerkoller, wenn man so eng aufeinander hängt. Aber die Maßnahmen mussten, glaube ich, so ergriffen werden, weil es dieser Covid-Ausbruch nicht händelbar gewesen wäre. Das sehe ich auch so.
1: Wie geht ihr denn jetzt damit um, wenn ihr jetzt wieder dahin fahrt nach Moria, um medizinisch äh, da zu arbeiten? Also wie, wie bewertet ihr das Risiko, dann Corona hinzubringen? Und äh, warum habt ihr euch entschieden, es trotzdem zu machen?
0: Das ist die Verpflichtung, jetzt nicht bei der Einreise nach Griechenland, obwohl Athen das auch noch macht, aber die Verpflichtung, wer im Camp Moria arbeitet, macht vorher diesen Test, den muss ich auch machen. In drei Wochen fahre ich dahin um da wieder arbeiten zu können, was ich aber auch konkret einsehe, dass die wirklich nur negative Hilfskräfte dort haben wollen, dass nicht die ganzen Helfer das da reinbringen, weil dann ist zu viel der Hilfe oder das gut zu viel, dann, wenn das ausbricht, da haben die richtige Panik vor. Also jetzt von, vor den Volonteuren und äh, ich finde es wichtig zu testen, äh, dass jeder, der da reinkommt und äh, getestet wird, äh, 24 Stunden gewartet wird oder mittlerweile 12, dann hat man diesen Test, äh, dass dann gearbeitet werden kann und dann auch so lange äh, derjenige nachverfolgt werden kann, wenn er doch noch Fieber kriegt, also so wie die Menschen dort auch. Nun ist es aber auch so, das Parallel, äh, das wieder geöffnet hat und dass die Menschen auch raus können, dass ja auch, sagen wir mal, in der Stadt Utilini, wenn sie dann da hingehen, ja, jetzt auch tu- Touristen, wenn auch nur ganz wenige, wirklich, wirklich sehr wenige, die da überhaupt sich noch hin sein könnten und äh, es insgesamt mehr Ansteckungsgefahr auch sein könnte. Und davor hat man einfach Angst, weil es einfach nicht beherrschbar ist. Äh, Das, wo ich arbeite, kann man gar nicht Klinik nennen. Und die Klinik in Mytilini könnte das auch einfach nicht bewerkstelligen, wenn wir an irgendwelche äh, Arenas in äh, Madrid denken oder Italien. Das wäre ein Massensterben, wenn das da ausbrechen würde. Also da haben die wirklich Panik.
1: Umso wichtiger, dass das nicht ausbricht, In der Corona-Zeit war es ja so, also gerade als es anfing mit der Pandemie, gab es immer wieder die Forderung, Moria zu evakuieren, die Leute da rauszuholen. Eben weil man gesagt hat, es kommt zu einem Massensterben, wenn es ausbricht. Glücklicherweise ist es bisher nicht ausgebrochen. Was würdet ihr sagen, wie kommt man aus dieser Situation raus? Weil die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Das Lager Moria besteht weiter. Das heißt, diese Gefahr bleibt auch akut. Es sind jetzt 47 Leute im April nach Deutschland geflogen worden, unbegleitete Minderjährige, Würdet ihr sagen, man muss alle Leute ausfliegen, oder würdet, was, was würdet ihr sagen? Ist die Perspektive für ähm, naja mehr Humanität? Soll ich noch
0: kurz antworten, weil ich ähm, weiß das mit diesem Pull-Faktor, was die Isabel eben beschrieben hat. Ich weiß das, aber wenn man da selber war und einfach weiß, wir in Europa, wir sind 500 Millionen Einwohner und selbst ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und äh, ihr seid in Hessen, aber Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir haben 25.000 Betten. Äh, allein um, Und wir haben zwei von den Flüchtlingen bekommen, die, äh, von den 47. Und ich, ich sage einfach, wir müssen es doch schaffen, äh, diese Menschen unterzubringen und dieses Lager meinetwegen zu schließen oder zu ändern, äh, aber die nicht dahin vegetieren, die vegetieren wirklich dahin. Äh, und äh, einfach dicht machen, so wenig wie möglich Bilder hier hinsenden, sondern ähm, wir sehen das ja überall hier auch äh, in den Medien, dass man Save them, holt die Leute da raus, wir haben Platz, wir würden sie nehmen, dass da eine Offenheit in der EU oder eben bei uns in Deutschland äh, besteht, Demos dafür laufen von der äh, äh, Seebrücke, die, die ja für die Schiffe demonstriert hat, aber jetzt eben für Moria äh, demonstriert. Wir können diese Menschen unterbringen, wir können.. Wir müssen Menschen sein. Ich fahre aus humanitären Gründen dahin und nicht aus politischen. Das muss die Politik sehen, wie, wie sie die Grenzen beherrschen will. Aber ich sehe die Menschen da leiden und ich finde es einfach äh, inhuman. Und ich gehe davon sage Gesundheit ist ein Menschenrecht. Ich gehe so als Mensch dahin, äh, dass diesen Menschen auch alles zusteht, wie es zusteht, wenigstens im Grundgesetz.
2: Das
1: ist,
2: das, ist das ist echt eine schwere Frage. Also ähm, da war ein, äh, ein, der Sprecher von Ärzte ohne Grenzen, der war irgendwie jahrelang vorher, ich glaube in Liberia oder Sierra Leone oder sowas und den habe ich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich schwieriger? Die Situation hier in Moria ähm, oder die Sache, die sie in Afrika erlebt haben? Und dann hat er gesagt, ganz bestimmt Moria. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ja, weil die Erwartungen und die Standards, die man an Europa hat, die sind deutlich andere, als die die man in Afrika hat. Und die Fallhöhe ist nochmal deutlich tiefer. Aber du bist hier genauso schlimm, wie auf dem afrikanischen Kontinent dran, wenn du in diesem Lager landest. Also was, ist die, was kann man tun? Also ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine ist die von Christoph, das, das ist die der Menschlichkeit. Wenn du das da siehst, dann hast du einfach den normalen menschlichen Impuls von Empathie, dass du sagst, so kann kein Mensch leben und schon gar nicht 40 Prozent von denen Kinder das hält man nicht aus. Also wir tauschen uns oft aus, weil wir diese Bilder nicht loswerden. Man hält das nicht aus, wenn man auch noch weiß, dass es im eigenen Kontinent ist, von dessen Werten man selber so profitiert und wo wir alle gut genährt, gut leben. Das ist schwer auszuhalten. Das ist die eine Seite. Das ist also wirklich die menschliche Seite. Die andere Seite ist eben die der Politik, die da echt strauchelt und von rechts nach links taumelt, weil sie eben diese panische Angst haben, dass alles, was sie tun, eben weiteren Zufluss bedeuten könnte, ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, dass natürlich alle wissen, dass diese Menschen benutzt werden als Spielmasse in politischen Auseinandersetzungen wie zum Beispiel zwischen Türkei und EU. So Und in, diesem, in dieser ganzen Gemengelage eine Antwort zu finden, finde ich schwierig. Ich glaube, meine Antwort ist mittlerweile, das Problem wird vermutlich so bleiben. Es wird sich nicht lösen lassen, es sei denn, wir entschließen uns dazu, dass wir alle, die da kommen, erschießen. Ich glaube, das wird so bleiben und ich glaube deshalb, dass die Europäische Union sich dazu entschließen muss, weil das ihre Rechtsstatuten sind und ihre Menschenrechtserklärungen sind, dass Menschen so nicht leben dürfen. Und deswegen wird die Europäische Union meines Erachtens, muss sie diese Menschen retten und evakuieren, wobei evakuieren wahrscheinlich der falsche Begriff ist, da rausholen. Auch wenn, auch auf die Gefahr hin, dass dann 30 Tage später wieder 20.000 Menschen da sind. Ich glaube, sonst müssen wir uns umbenennen, sonst brauchen wir uns nicht Europäische Union zu nennen. Aber ich sage das wohlwissend, dass es für Politiker ein absolutes Dilemma ist. Und man muss auch sagen, es gibt wirklich Politiker, die es da ernst meinen. Es ist auch nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, ja, die sind alle so abgezockt, das interessiert die nicht. Das stimmt nicht. Also wir wissen, dass der niedersächsische Innenminister da war. Das hat ein bisschen was bewegt. Wir wissen, dass der luxemburgische Außenminister Asselborn, der hat sozusagen dieses Mal diesen kleinen Schwung von Kindern, die kommen und Jugendlichen, die kommen konnten, weil der das sozusagen auch nicht aushält und auch nicht mit europäischen Standards in Einklang bringen kann. Und ich glaube auch, dass unser Innenminister, der vorher so Law-and-Order-mäßig da drauf war, auch weiß, wie schwierig die Lage ist und deswegen diese kleine Tür wenigstens auch nur aufmacht. Ich glaube, die Vorstellung, die wir haben, dass dass da gute und schlechte Politiker gibt. Ich glaube, so schwarz-weiß ist es nicht. Ich glaube wirklich, dass es einfach ein verdammtes Dilemma ist, weil es ein riesengroßes, ungelöstes Problem ist, so ähnlich wie der Klimawandel, wo du eben nicht mit einem EU-Türkei deal oder mit der oder der Nachricht das Ding lösen kannst. Es wird nicht so sein. Es wird die Generation unserer Kinder wahrscheinlich genauso noch beschäftigen wie uns. Leider.
1: Das mit diesen Pull-Faktoren ist ja auch in der Forschung ziemlich umstritten, ob es die überhaupt gibt, ob Menschen wirklich sich abschrecken lassen oder gezogen werden von bestimmten Faktoren. Also zum Beispiel die Situation im Camp Moria ist ja jetzt auch kein Faktor, der die Menschen abschreckt, sondern sie kommen trotzdem. Und die Seenotrettung, da wird es ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie Leute ziehen würde. Soweit ich weiß, gibt es zumindest keinen wissenschaftlichen Beweis für, weil die Zahlen eben nicht so stark schwanken, je nachdem, ob es Seenotrettung gibt oder nicht. Ich würde würde jetzt gerne ein bisschen den Blick weiten, weg von Moria, hin zu der Frage Migrationspolitik in Zeiten von Corona, in Zeiten der Pandemie. Es war ja gerade zu Beginn der Pandemie so, dass Italien, Zypern, Malta gesagt haben, unsere Häfen sind jetzt dicht für zivile Seenotrettung, weil wir wollen nicht, dass die Leute Corona mitbringen. Also ich habe den Eindruck, dass die Pandemie da auch so eine Tendenz zur Abschottung verfestigt. Teilt ihr diesen Eindruck?
0: Ich ich spreche jetzt einfach mal, ich ich teile den Eindruck auf jeden Fall, ähm, weil ich selber schon auf so einem Schiff war und es wird einem so schwer gemacht und äh, so viele Argumente immer, dafür ähm, gefunden, dass man nicht einlaufen darf, dass man nicht retten darf, äh, dass man nicht in die Häfen darf, äh, dass ein Risiko besteht, ähm dass Bedingungen zu erfüllen sind, statt einfach, das haben wir ja alles mitgekriegt bis zur v Rakete, die einfach eingefahren ist, dass einem immer Hürden gesetzt werden, um Menschenleben zu retten. Das ist genauso eine EU-Außengrenze und die haben ja auch gezeigt, dass diese Menschen sowieso, wie du eben gesagt hast, starten würden, um aus Libyen rauszukommen, weil Ich habe diese Menschen aus den libyschen Lagern gesehen und verstehe das auch nur, egal, ob sie gerettet werden oder nicht. Da gibt es eine größere Studie drüber. Und ähm, was jetzt gelaufen ist, war natürlich für mich eine reine Abschattungspolitik, weil wenn von einem anderen Schiff oder Kreuzfahrtschiff jemand gerettet äh, werden müsste, dann wird immer angehalten oder äh, umgedreht und äh, gerettet. Und äh, das war natürlich ein schönes Argument, äh, mit Corona zu sagen, wir machen alles dicht, Das hat ja auch Griechenland gesagt, wir machen keinen Asylantrag, wir fahren alles runter. Das ist ein Argument, gut, aber es werden immer irgendwelche Argumente versucht, diese Menschen nicht aufzunehmen. Das merken wir ja schon seit 2015 im Prinzip, also nach 2015, wo dann keiner mehr reingelassen wurde.
2: Also Riesenfrage. Ich war letztes Jahr bei so zwei Tage lang in Brüssel bei so Hintergrundbriefings für Journalisten, wo dann die ganzen Leute aus der Kommission mit uns geredet haben, die verantwortlich sind, die wir dann aber nicht zitieren durften, die uns sozusagen orientiert haben. Und es ist völlig klar, dass diese Frage, das wissen wir ja auch alle aus den Nachrichten, die EU spaltet. Und dass es wirklich da nur noch wenige Aufrichtige gibt, die versuchen, irgendwie sozusagen da noch menschliche Ansprüche umzusetzen. Ich habe da einen Begriff gelernt, den die anderen alle selbstverständlich kannten. Ich kannte den nicht. Race to the bottom also Unterbietungswettbewerb und da hat einer dieser hohen Beamten gesagt, es gäbe ja eben diesen Race to the Bottom und da habe ich gesagt, was meinen Sie damit? Meinen Sie Griechenland? Meinen Sie, wie in Paris die Leute auf der Straße leben? Und er hat er gesagt, genau das. Also es ist nicht nur Bulgarien alleine, die die Leute da an der Grenze ziemlich großzügig verknüppeln und verprügeln, da könnten wir ja noch sagen, na gut, fehlt die Sozialisation, die westliche könnte man da noch arrogant herlästern, sondern es ist ganz klar, dass zum Beispiel in Paris, wo die Leute ja dann, das ist ja das gelobte Land, am Ende wirklich auf der Straße landen, das ist gewollt, dass die auf der Straße landen, wochenlang, auch bei Null Grad. Das ist das Ziel, dass es keine Erstaufnahmen gibt. Es soll abschrecken. So. Und, in, äh, und in Griechenland ist es natürlich ganz genauso. Ähm, und Also... <lacht> ist die EU, macht die EU das bewusst? Natürlich, natürlich machen die einzelnen Länder das bewusst. Du hast einzelne, die da eben sehr aufrecht, und da gehören wir Deutschen, glaube ich, nach wie vor immer auch noch dazu, aber du hast natürlich innerhalb der EU das große, große, große Problem, dass dieses Thema die EU so spaltet, die ohnehin angeschlagen ist, und das ist sozusagen der Balanceakt, den die Leute, die sich für das Thema einsetzen, irgendwie versuchen müssen auszutarieren. Innerhalb der EU-Kommission ist mein Eindruck, soweit ich das als Außenstehende mitkriegen kann, gibt es da sehr sehr wenig Engagement, alle haben Hoffnung, dass wenn die Deutschen jetzt den Vorsitz haben, dass es da irgendwie eine Lösung gibt im Verteilmechanismus. Keine Ahnung, ob es das geben wird, ich meine, da warten wir schon seit 2015 so ungefähr drauf. Es es zeigt, glaube ich, dass eigentlich alle wissen, dass das kein Thema ist, was mit einer Entscheidung dann weg ist. Ich glaube, glaube, die Dimension ist, ist, ist allen klar. Und deswegen finde ich dieses so ein bisschen moralisierend zu sagen, ja, guck mal hier, wie die sich jetzt alle verhalten, wie wie kann man nur mit Menschen so umgehen, ja, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, aber es ist echt schwierig. Du bist da wirklich in Dilemmata und ähm, ich ich sehe, dass die Griechen in der letzten Regierung, in der Regierung Tsipras, die waren großzügig, die haben die alle aufs Festland geholt, damit sie sie aus dem EU-Türkei-Deal raus haben. Äh, dafür sind aber, haben alle versucht, krank zu werden, weil du nur als Kranke aufs Festland kommst. Jetzt die Regierung sagt, Ja, was machen wir mit diesen ganzen kranken Menschen, äh, wir, wir, wir ziehen die förmlich hierhin, äh, deswegen versuchen wir jetzt einen Abschottungskurs zu fahren. Ähm, es ist echt schwierig. Also ich finde, es ist leicht, darüber zu reden und zu sagen, boah, das ist aber schlimm, was ihr da macht, aber wenn du da selber in der Verantwortung wärst, ich glaube, es ist wirklich nicht so einfach, da eine richtige Entscheidung zu treffen.
1: Gerade ich würde gerne da-
2: widersprechen, Christoph.
1: <lacht> Nein, ich,
0: ich widerspreche nicht. Das ist, ich bin ja auch kein Politiker. Man kriegt natürlich immer mehr Politik mit, je öfter man dahin fährt und einem Steine in den Weg gelegt werden. Ich wollte noch eins noch mal reinbringen, dass ja in Griechenland jetzt äh, gerade 8.300 anerkannte Asylanten ohne Leistung von Geldern auf die Straße gesetzt worden, aus den Wohnungen rausgesetzt wurden und gesagt, ihr könnt, äh, ihr könnt euch selber darum bemühen, was man ja auch unter Umständen tun würde, aber nicht zu Corona-Zeiten. Es ist überhaupt unmöglich, eine Wohnung zu finden, Arbeit zu haben, Geld zu haben. Und es sind 8.500 auf die Straße gesetzt worden, ohne irgendwelche weiteren Leistungen mit. Durchgeführten Asyl. Die gibt es auch noch, diese Menschen. Und wir haben hier Asylantenheime also aus 2015 noch viele stehen, wo die Menschen erstmal unterkommen können, um ein Leben aufzubauen. Und dass das so passiert, will ich nicht so Griechenland nur den Vorwurf machen, aber die Absprache, die funktioniert nicht. Es können, die treffen sich für so viel teures Geld so oft. Warum pass, äh, funktionieren diese Absprachen einfach nicht, dass man äh, wenigstens, also 400, was Herr Seehofer angeboten hat, da ist Malta und äh, Italien mit drin. 247 oder sowas von äh, Griechenland, äh, die kommen sollen. Das sind die, wie Isabel meinte, was sicher ja durch die Presse auch da unten gegangen sind, die aussortiert werden. Da das sollen ja kranke Kinder mit ihren Familien zu, äh, kommen. Wann wissen wir auch nicht genau. Auf die 47 haben wir auch lange gewartet, aber sie sollen ja kommen. Und das ist immer so diese Hinhalte über Wochen- und Monate-Taktik, die die Menschen zermürbt, die uns das aber auch so aus dem Thema kommen lässt, weil das so ganz langsam alles nur passiert. Und ich finde einfach, die EU ist das beste System eigentlich. Die haben den Friedensnobelpreis bekommen, dass die nicht ein bisschen in Bewegung kommen. Das macht einen so von Jahr zu Jahr, von Mal zu Mal, wenn man da ist, einfach wütender. Aber das ist eine persönliche Meinung. Hm.
2: Ja, also wenn man die EU da erlebt und, und wenn man auch in Brüssel mitkriegt, wie die EU sich sozusagen mit dieser Situation abfindet und auch bei diesen 47 Kindern und den zwölf nach Luxemburg, wenn man sich da die Rolle der EU anguckt, der Kommission, boah. Da ist überhaupt kein Ehrgeiz bei dem Thema. Nichts. Auch kein, auch kein menschlicher Anspruch wirklich. Also da muss ich echt sagen, das ist echt, das war für mich auch bitter, das zu sehen. Man sieht das ja positiv, weil man die Idee, weil die Idee so zukunftsweisend ist und so weiter. Und wenn du sie dann in der Praxis siehst, dann sagst du, boah.
1: Du hast ja auch gerade Seehofer angesprochen, Isabel. Ähm Deutschland übernimmt ja jetzt die EU-Ratspräsidentschaft und Seehofer hat ja schon mal sich dazu geäußert, was er so für Punkte wichtig findet und würde da ja auch die Migrationspolitik sozusagen oben äh, auf jeden Fall auf die Agenda setzen wollen. Und ich habe gelesen, dass er unter anderem Frontex ausbauen will und schon an den Außengrenzen prüfen will, ob jemand Asyl oder einen anderen Flüchtlingsstatus bekommt. Also das bedeutet einfach eine weitere Externalisierung von Fluchtmigration an die Außengrenzen mein erster Gedanke war, okay, wir sprechen heute über Moria, wir sprechen über Lager an den Außengrenzen. Würde diese Politik nicht genau solche Lager vergrößern und auch noch, naja, im schlimmsten Fall normalisieren, weil man eben gar nicht mehr weiterkommt, wenn man nur noch an der Außengrenze den Antrag stellen kann?
2: Ich meine, das ist ja im Moment noch nicht mit EU-Recht vereinbar. Oder mit deutschem Recht, dass du ähm, außerhalb von Deutschland oder nicht in EU-Land äh, einen Asylantrag stellen kannst. Ähm, ich bin das auch schon von Politikern gefragt worden. Äh, was schlagen Sie denn vor, um das Problem zu lösen? Und ehrlich gesagt, ich habe das auch kritisiert und ich habe gesagt, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch da nicht in die Türkei irgendwelche Lager aufbauen, so Hotspots und dann sagen, hier, jetzt regeln wir das hier. Ähm, ich habe aber auch ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich eine Antwort und nicht wirklich eine Lösung, wie man es machen soll. Oder wo man es machen soll. Weil weil im Moment ist ja die Situation die, Leute schlagen sich zum Teil bis zu drei Jahre irgendwie durch, um dann nach Deutschland zu kommen. Und dann in Deutschland entweder, weil sie dann so krank sind und dann auf diesem Weg hier einen Aufenthalt bekommen oder aber weil das letztlich ein Ziel ist. Oder am besten noch nach England. Aber sagen wir andersrum, wirklich andersrum. Was ist eine Perspektive? Also was, was könnte eine Perspektive sein? Die, die EU-Hotspots sind komplett gescheitert, das sehen wir in Moria. Das war ja die ursprüngliche Idee da, das ist alles Quatsch. Aber, aber was würde funktionieren? Man könnte sagen, es könnten die Erteilung von humanitären Visa in dem Herkunftsland und dann kommst du hier hin und, und stellst dann hier dein Asylgesuch. Klar, dann würde aber wahrscheinlich jeder sagen, ja wenn du einmal hier bist, kriegst du die Leute ja nicht wieder weg. Ähm, dann würde man ihnen aber diese entsetzliche Flucht ersparen. Äh, dann wäre wahrscheinlich das Gegenargument, dass man sagt, ja gut, aber komm mal hör mal, alle, die da sind, die haben doch nun auch nicht wirklich Anspruch auf Asyl. Ist doch klar, dann würde ich sagen, stimmt. Ähm, aber es ist echt schwierig. Ich habe, also ich will nur dieses Hin und Her von Gedanken sagen, weil wenn du da bist, überlegst du das natürlich alles, aber ich habe diese Antwort nicht. Willst
1: du ergänzen, Christoph?
0: Ja, es ist ja schon angefragt worden, auch von unserer Politik in den ganzen Maghreb staaten afrikanischen Ländern, ob die solche Zentren aufnehmen würden, die dann EU finanziert würden. Und es hat ja jeder einzelne Staat diese Zentren abgelegt, dass die eben nicht diese furchtbare Wanderung durch die Wüste machen müssen, dass irgendwo zentral, äh, wenn wir jetzt von Afrika sprechen, äh, aber dass in zentralen Positionen in den anderen Kontinenten so eine Vertretung aufgebaut würde, natürlich mit Einverständnis dieser Länder. Und das haben alle Länder abgelehnt, weil sie natürlich Angst haben vor der Schwemme, wenn da jetzt so ein Zentrum ist. Und das ist ja genauso, wie Isabel sagt, dass äh, äh, dieser Hotspot in äh, Moria ist da und wenn kommt, äh, kommt der woanders und da hat natürlich jedes Land. Äh, Angst vor, und, aber diese Fragen sind alle gestellt worden. Frau äh, Merkel ist ja äh, auch die ganzen äh, afrikanischen Länder abgefahren und hat immer diese mit dem Entwicklungsminister diese Frage gestellt, ob das hier vor Ort vorstellbar sei. Aber es ist, äh, ist nicht möglich und nicht umsetzbar, weil die wirklich Angst auch dann wieder Angst haben, überrannt zu werden. Also das ist, denke ich, mir, ein Problem, mit dem wir uns als EU stellen müssten und äh, auch mit umgehen müssten, weil wir sind zivilisierte Menschen und wir wollen nicht eine Mauer bauen wie Herr Trump, sondern äh, irgendwie offen sein für die, die wirklich flüchten und da muss ich nochmal drauf zurückkommen, ähm, weil wir reden über diese Menschen so, äh, die flüchten ja wirklich, weil sie Angst zu Hause haben oder äh, vor ein, zwei Jahren hatte ich noch weitaus mehr Syrer da, da waren äh, 30, 40 Prozent Syrer die sind wirklich vor dem Krieg geflogen. Wir haben doch die zerbombten Städte gesehen und äh, viele von denen haben natürlich auch eine gute Chance zu kommen und sind ja auch in Deutschland, aber die kommen über diesen Weg und äh, wir haben auch mal Hilfe gebraucht und äh, das ist schon lange her, da war ich jetzt nicht betroffen, aber unser Volk, unser Land hat Wir haben das auch mal gebraucht. Und das sollte man nicht vergessen, dass man diesen Menschen auch einfach erstmal hilft und nicht nur sagt, Pull und Push-Faktor, sondern die die fliehen ja vor irgendwas. Das ist ja nicht nur immer so, äh, oh super, da kann ich rüber, sondern äh, die haben gar keine andere Perspektive. Und nochmal, wenn ich so die Patienten drin habe und so nach deren Historie frage, selbst wenn die abgeschwungen werden wieder nach Afghanistan, Isabel, du kannst mich korrigieren, aber die sagen, ich kann da gar nicht mehr hinkommen. Ich bin verbrannt, wenn ich einmal in Europa war. Ich komme. Ähm, die fahren direkt wieder los, die in dieselbe Richtung wieder los. Manche haben das fünfmal gemacht, äh, so wie genau mit dem Boot übersetzen, wo ja halt die Frontex ist und wo so Türkei und Griechenland aufpasst. Die sind manchmal sechsmal mit dem Boot losgefahren. Wir haben ja dann drüben nur die, die angekommen sind. Aber die Menschen, die versuchen das immer wieder, weil sie auf der Flucht sind.
1: Ich würde wird sozusagen diese, dieses, naja, diese Art Schlusswort. Ich fand das hatte so einen Charakter, weil sozusagen ich so verstanden habe in der Kernaussage, dass eben Fluchtmigration immer einen Weg findet und das ist ja auch sozusagen die Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, die wie ihr beide ähm, viel in Lesbos auf Lesbos in Moria waren und äh, mit Geflüchteten arbeiten und einerseits sie behandeln wie du, Christoph, oder ihre Geschichten erzählen wie du, Isabel. Genau, das ist eine Erfahrung, die viele machen. Ich würde genau das als Überleitung nutzen, um mal auf die Fragen einzugehen, die es schon im Chat gibt. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr jetzt eine Stunde gesprochen habt. Ich fand es wirklich sehr spannend. Und bisher gibt es zwei Fragen, die beide über YouTube gestellt wurden. Und ich will an der Stelle nochmal darauf hinweisen, man kann hier über den Chat Fragen stellen, bei Zoom oder bei YouTube über die Kommentarfunktion. Und die erste Frage ist eine, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen. Und zwar, wie kann man, die Menschen in Lesbos, in Moria unterstützen, die Geflüchteten vom Schreibtisch aus, schreibt die Person also nicht, wenn man hinfährt, sondern was kann man von zu Hause aus tun? Vielleicht eine Frage an dich, Christoph. Ja,
0: ich ich kann natürlich unseren Verein anbieten. Einfach in Google eingeben, solingenhilft.de oder solingenhilft kommt auch. Ich nehme in drei Wochen so viel Geld wie möglich mit, so viel Unterstützung wie möglich mit. Ich habe ein ekg Gerät bald wieder im Koffer, ich hatte schon ein Ultraschallgerät im Koffer, ich habe Übergepäck dabei, ich habe Medikamente dabei, Hilfsmittel, Blutdruckmessgeräte, Zuckermessgeräte, Thermometer, alles, was schwierig erhältlich ist. Und natürlich Geld, damit man auch auf der Insel viel erwirbt, was auch günstig ist und aber auch der Wirtschaft dort dienen soll. Aber unser Verein bringt alles eins zu eins rüber, wir arbeiten ja ehrenamtlich und man jetzt sitze ich hier, aber man soll sich an solche Vereine wenden, die aktiv das Geld eins zu eins rüberbringen und den Menschen dort helfen.
1: Ich nutze auch mal kurz die Gelegenheit, nochmal ähm, in den Chat zu schicken, äh, die Webseite von soling hilfde Ah, <lacht> da ah ja, das ist ja.
0: ähm,
1: Jetzt ist die zweite Frage, die per YouTube kam, eine, wo ich nicht hundertprozentig verstehe, was gemeint ist, aber ich versuche es mal so zu übersetzen, was ich denke, was die Frage ist. Und zwar wird gefragt, ob eine Verbindung gezogen werden kann zwischen institutioneller Diskriminierung und Migrationspolitik. Und ich vermute, dass das in so eine Richtung geht, dass die Frage ist, ob sich institutionelle Diskriminierung auch in der Migrationspolitik spiegelt. Kannst du mit der Frage was anfangen, Isabel?
2: Hieße das andersrum im Umkehrschluss, dass wenn mehr Menschen mit Migrationserfahrung in den Institutionen wären, dass wir dann eine andere, einen anderen Umgang mit dem Thema hätten? So rum?
1: Vielleicht. Also ich habe die Personen gebeten, nochmal jetzt über den Chat an der, mit der Bildungsstätte, die die YouTube-Kommentare verwaltet, nochmal die Frage zu konkretisieren. Aber es wäre natürlich eine Frage. Also wenn wir in den Institutionen viele Menschen haben, die... Äh, naja, auch an institutioneller Diskriminierung beteiligt sind, ob sich da was ändern würde, wenn mehr Menschen mit Migrationsgeschichte eben diese Entscheidung treffen würden, wäre zumindest eine interessante Frage.
2: Das könnte sein. Ich glaube, es ist natürlich leichter, wenn du äh, jemanden sprachlich nicht verstehst und kulturell nicht kennst, Abstand zu halten und die, also das nicht so da an dich ranzulassen, aber ähm, es gibt ja Es gibt ja genauso auch zum Beispiel auch Moria-Übersetzer. Das sind dann Iraner. Da habe ich auch mal mit einem im Flugzeug äh, gesprochen, der das natürlich auch distanziert betrachtet. Ich weiß nicht, ob man per se sagen kann, dass jemand äh, qua Herkunft da empathischer ist. Äh, Könnte sein, aber ich glaube nicht, dass es necessarily der Fall sein muss. Ich meine, guck dir Christoph Zensis an. Wo ist denn da der Migrationshintergrund? Der hilft trotzdem ohne ohne Punkt und Komma und äh, 24-7. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so pauschal sagen kann. Habe ich aber auch noch nicht drüber nachgedacht. Tut mir leid, muss ich glaube ich passen.
1: Vielleicht habe ich die Frage auch nicht richtig verstanden. Also vielleicht kommt ja noch mal eine Konkretisierung. Vielleicht
2: noch eine Erklärung.
1: Genau. Und es kommt aber die nächste Frage schon. Und mhm. zwar von jemandem hier äh, aus Zoom. Der schreibt, dass er 2016 und 2018 jeweils für drei bis vier Wochen auf Lesbos war, um als Volunteer zu arbeiten. Ähm, und dann auch hier in Deutschland darüber publiziert hat. Und er plant es für diesen August, September wieder. Und die Frage geht an euch, ähm, ob ihr ihm davon abraten würdet, aufgrund der Ansteckungsgefahr. Mhm. In beide Richtungen. Meine Ergänzung.
0: Ich würde ihm nicht abraten, weil in Griechenland, die haben das sehr gut im Griff gehabt. Die haben sehr früh den Lockdown gemacht. Eine niedrige Infektionsrate, das lag unter Deutschland. Die haben viel früher Schluss gemacht, wenn man die Nachbarländer Italien, Spanien vergleicht. Also ich glaube nicht wenn man sich an die Hygieneregeln hält und dann auch eine Maske trägt, dass er ein höheres Infektionsrisiko hat, als in Deutschland in den vollen Supermarkt zu gehen. Also wenn man unter Menschen geht mit den Hygienen und Abstandsregeln, die wir jetzt alle gelernt haben, meine ich, dass im Augenblick kein Risiko eingeht. Wir können ja alle nicht über die Zukunft, über diese sogenannte zweite Welle sprechen. Das wäre ja eine Garantie, die kann keiner abgeben. Aber im Augenblick... So wie das auch hier in Deutschland sich entwickelt hat, Österreich und eben auch Griechenland, ist es ja zu einer starken Reduktion gekommen. Ich fahre ja auch hin. Und im September muss man das neu bewerten, aber wenn die, wenn die Infektionszahlen so niedrig bleiben, würde ich ihm raten
1: zu fahren. Und jetzt, du hast das jetzt aus der Perspektive der eigenen Ansteckung geschildert. Was würdest du sagen, muss man beachten, damit man nicht ansteckt?
0: Ja, anstecken kann ich ja nur in, über Tröpfcheninfektionen, äh, deswegen muss man gegenüber wirklich äh, richtig mund nase tragen und nicht so unter der Nase hängen haben, das, wie, das haben wir hier eigene Patienten, wo ich wirklich darum bitte, das auch mal hochzuziehen, das Ding äh, äh, weil dann ist der Schutz da, dass ich keine Tröpfcheninfektion bekomme. Ich trage aber noch eine Maske, dass auch wenn im Raum Schwebeteilchen sind, diese FFP2-Masken, das, äh, die trage ich schon seit März. Ja? Also das würde für die äh, Tage in ähm, Griechenland auch nicht schwer fallen, ähm, dass ich die nicht einatme, weil ich die halt den ganzen Tag in dieser Luft bin. Ähm, man muss sich ein bisschen damit auskennen, diese Hygieneregeln. Ich weiß zwar nicht, woher derjenige kommt, aber wenn er mit Menschen arbeitet, muss er die eigentlich so kennen und die beachten wir ja alle.
1: Jetzt kommt äh, noch eine Frage aus YouTube, von, von den YouTube-Kommentaren, ähm, und zwar die Frage nach den Fluchtursachen und ob man da etwas machen könnte. Also die Frage ist, inwiefern man etwas ähm, in den Herkunftsländern der Flüchtenden machen könnte, um Fluchtursachen zu vermeiden. Das ist vielleicht eine Frage, die erstmal an dich geht, Isabelle.
2: Da reden wir über Kategorien wie Krieg, ne? Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel über die Gruppe redet, die da ja im Moment am meisten unterwegs ist, äh, dann sind das die Afghanen die aus dem Iran raus müssen, rausgedrängt werden, da nicht gewollt sind. In der Türkei ebenfalls sich nicht registrieren können, auch nicht beim UNHCR und damit nicht als Flüchtlinge sich dort aufhalten können, weil die Türkei natürlich schon genug syrische Flüchtlinge hat, aber die winken sozusagen die Afghanen dann direkt ein weiter, nämlich nach Griechenland. Und ähm, man könnte sich schon fragen, ob wir, äh, wenn wir mit dem Iran, was natürlich jetzt auch nicht das einfachste Unterfangen wahrscheinlich ist, aber wenn, äh, ich wundere mich, dass das nicht ein häufigeres Thema ist, der Umgang von, mit der iranischen Regierung, mit der afghanischen Minderheit. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Leute auch, ähm, also d- warum soll man seine Heimat verlassen, äh, äh, wenn man nicht muss, ist ja klar. Und wenn man dann im Iran hat, man wenigstens noch die gleiche Sprache. Die Iraner sind relativ großzügig, was das Verfeuern von Afghanen angeht, wie mir gestern noch eine Wissenschaftlerin versichert hat. Viele von den jungen Leuten werden in Syrien verfeuert und werden dann dahin geschickt als Soldaten in diese Truppen und mit dem Versprechen, wenn du dann zurückkommst in den Iran, hast du einen Aufenthalt, dann bist du legalisiert. Und die Hoffnung erfüllt sich aber meistens nicht. Das heißt, also wenn wir jetzt konkret über diese Gruppe reden, also Fluchtursachen, Fluchtursachen dann könnte ich mir vorstellen, dass ein offensiveres Vorgehen und Ansprechen, was der Iran da eigentlich mit dieser großen ethnischen Minderheit im eigenen Land macht, hätte konkrete Auswirkungen auf Europa, weil das 70 Prozent von den Menschen, die da in Moria sind, sind Afghanen und ein großer Teil von denen war eben vorher auch im Iran und hat versucht, da zu überleben. Ja, das ist die eine Antwort. Die andere Antwort... Ich habe eben gedacht, als du gefragt hast, was könnte denn eine Lösung sein? Ich habe gedacht, am 1. März ist ja dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft getreten. Ich finde eigentlich von der Grundidee, von der Grundidee ist das nicht verkehrt weil ähm, du, je nachdem, was der Arbeitsmarkt hier braucht, die Möglichkeit hast, sechs Monate hier hinzukommen, äh, zu gucken, ob du einen Job findest und wenn das klappt, kannst du bleiben und wenn nicht, dann nicht. Aber du hast die Möglichkeit, legal hier hinzukommen. Gut, dann kannst du sagen, musst du erstmal genug Geld haben, um überhaupt dann hier hinzukommen, musst an das Visum rankommen und so weiter. Ich finde aber den Angang, dass Menschen hier arbeitend hinkommen, deutlich besser und sinnhafter als das Verfahren, was man im Moment hat, weil im Moment hast du natürlich nicht 100 Prozent von den Menschen passen in, das, passen in die Kategorie Genfer Flüchtlingskonvention und brauchen tatsächlich Schutz, weil sie religiös oder politisch verfolgt werden, sondern der, hat sich, der Fluchtgrund hat sich natürlich anhand der Wirklichkeit auch verändert. Und ich und es ist auch nicht schön, dann drei Jahre lang körperlich kaputt zu sein und dann hier anzukommen und nicht äh, arbeiten zu können sofort zum Beispiel. Ich glaube, dass dieses Überarbeiten, dass ist eigentlich der gesundere Weg. Und ähm, ich, ich glaube, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, welche also, ob das jetzt funktioniert, ist die große Frage und ähm, ob das dem deutschen Arbeitsmarkt gerecht wird oder nicht. Aber, aber ich finde das, was was man gleichzeitig mitdenken muss, ohne natürlich die, die Institution von Asyl aufzugeben, das ist ja klar, das wird man immer brauchen.
1: Jetzt gucke ich nochmal, ob es noch weitere Fragen gibt. Bisher ist nichts gekommen. Ich würde jetzt noch mal kurz abwarten und sagen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn sie noch Fragen haben, dann können sie die jetzt stellen. Ähm, ansonsten würde ich dann gleich noch meine letzte Frage an euch beide stellen ähm, und euch dann entlassen, weil ihr jetzt auch schon lange mit uns sprecht. Bisher kommt nichts, deswegen stelle ich meine Frage einfach mal und dann...
2: Aber wir sind ja froh, dass Leute sich für das Thema interessieren, egal wie viel oder wie wenig. Also das ist ja... Das ist sehr ja nett, dass
1: ihr uns so viel Zeit gebt. Ja, ich finde es auch wichtig, das Thema wieder auf die Agenda zu setzen und äh, freue mich auch, dass Leute zuschauen und zuhören und auch alle dabei geblieben sind. Das finde ich auch sehr gut. Also bei YouTube habe ich keinen Überblick, aber hier auf Zoom sind die, die da sind, auf jeden Fall dabei geblieben. Und dafür auf jeden Fall auch schon mal von meiner Seite ein großes Danke. Und ähm, genau, an euch beide meine abschließende Frage. Erstmal an dich, Christoph. Du fährst im Juni wieder nach Lesbos, mich würde interessieren, was erwartest du vor Ort und ähm, was hast du davor?
0: Ja, ich will natürlich da arbeiten ähm, und ich, das ist für ich habe halt darüber einen ganz anderen Kontakt zu den Menschen. Wenn ich äh, das geht, ist zwar ziemlich voll und äh, ziemlich viel los, weil äh, die alle in dieses kleine Hospital wollen, ähm, da äh, regiert so ein Triage-System, Rot-Gelb-Grün, Rot Rot muss heute dran, Gelb kann heute noch dran, Grün kann verlegt werden, da ist ziemlich Druck, da ist äh, ziemlich viel an Krankheit, Infektionen, was korrekt, aber auch zügig behandelt werden muss. Also, und weil im Augenblick wenig Ärzte da sind, da kommen jetzt im Augenblick, glaube ich, nur welche hin, die schon mal da waren, die das kennen. Viele warten da noch ab. denke ich auch, dass es sehr viel zu tun gibt. Und ich will eben sehen, wie bedrückt sind die Menschen jetzt nach dieser Phase. Ich war im Februar da, die war auch schon nicht mehr so toll, die Phase, da fing das ja an, dass die rechtsradikalen uns äh, Volunteers äh, quasi, wenn die äh, schon die Autos sahen, angriffen und da sind wir ja gerade noch so weg, als das im März dann sich steigerte. Das hatte natürlich mit dem Neubau des Lagers zu tun, den ich mir auch angucken wollte. Der ist nämlich heimlich in der Corona-Zeit jetzt doch gebaut worden, trotz Protest der Bevölkerung. Das werde ich mir ansehen, weil da soll es ein neues Lager geben. Wie abgeriegelt ist das? Wie groß ist das? Das ist für mich, wenn ich so oft dahin fahre, natürlich interessant, was da für eine Entwicklung ist ja, wie geht es den Menschen? Ich werde die Familie auch besuchen und ein dickes Paket von der Isabel mitbringen und äh, einfach mal hören, wie, wie, wie geht es? Und äh, ich habe ja den Eindruck, das ist leider so, seitdem ich dahin fahre, von Mal zu Mal, ist es halt immer grauseliger und schlimmer. Ich mal, habe mal angefangen, da waren 7.000 da, da sagt man schon, das ist doppelt belegt, da würden wir jetzt doch schmunzeln. Ich war mit 14.000 da und wir haben den Kopf geschüttelt, als dann 20.000 da waren und alle Wege zu waren mit Zelten, dass man sich nur noch durchschlängeln konnte, da hat man wieder den Kopf geschüttelt und ich werde jetzt sehen, wie es sich entwickelt hat. Das ist immer eine neue Situation, aber man muss da sein, mit den Menschen sprechen, Warum sind sie krank geworden? Und dann frage ich auch mal, wann sie hier äh, dorthin gekommen sind, wie sie geflüchtet sind. Und das bereichert einen schon, wenn man das selber äh, so von den Menschen aufnimmt, als wenn man das irgendwo nur in der Zeitung liest oder abends im Wohnzimmer äh, in der Fernsehsendung sieht. Das kann man so nicht aufnehmen. Und nur, ja, das bewegt mich und ich suche das irgendwie auch wieder dahin zu kommen, um zu helfen. Ähm, das ist auch so ein bisschen äh, Stück Dankbarkeit ans Leben, das wir in Europa haben, dort zurückzugeben.
1: Dankeschön für diese Worte schon mal. Ich sage nur mal, Solingen hilft, heißt die Organisation von Christoph Zenses. Auch nochmal danke an dich fürs sein heute. Und an dich, Isabel, meine Frage. Du gehörst ja zu den Journalistinnen, die das Thema Migration schon seit vielen Jahren beschäftigt und du hebst es auch immer wieder auf die Tagesordnung, auch wenn es vielleicht gerade nicht groß diskutiert ist. Vielleicht willst du uns zum Schluss noch mal erzählen, wie du an dem Thema dranbleibst und ähm, ob du auch demnächst oder in der kommenden Zeit wieder nach Lesbos fährst, um von dort weiter zu berichten.
2: Ich weiß noch nicht, ob ich dahin fahre. Ich würde da gerne hinfahren, aber, je, aber das letzte Mal, das steckt mir noch in den Knochen, weil die gehofft hatten, ich würde sie mit in den Koffer stecken. Und ähm, ich würde da gerne hingehen, aber wenn ich da hingehe, dann denken die wieder, ich würde sie mitnehmen. Und ich, ich bringe denen aber gar nichts. Da kannst du sagen, was ist denn das für ein journalistisches Kriterium, was du da in deinem Kopf hast. Und dann würde ich sagen, das ist das, was mich vorlang dann beschäftigt. natürlich völlig irre Aber das ist sozusagen das, was dann dein Gewissen sagt. Kann sein, dass ich im, im Sommer noch mal ähm, mir das angucke. Äh, wobei es auch so ist, wie der Christoph gerade beschrieben hat. Es ist jedes Mal, du denkst, okay, schlimmer kann es sich werden. Dann kommst du das nächste Mal und denkst, okay, so sieht es schlimmer aus. Ob ich an dem Thema dranbleibe? ja. Ich komme davon nicht los, weil ich glaube, dass es eines der großen Menschheitsthemen ist und ähm, wir haben auch eine positive Geschichte dazu beizutragen, wir Deutschen, gerade jetzt in diesem Sommer, fünf Jahre sozusagen nach nach der Fluchtkrise von 2015. Ähm, Das Schwierige an dem Thema ist nur, du hast diese kleinen, tollen Erfolgsgeschichten, wie wir die auch gerne bei WDR4U erzählen und, ähm, und wo wir relativ viel und engen Kontakt auch haben zu den Leuten, die da hier hinkommen. Aber du du erlebst eben auch mit der Härte des Weges, wie Leute kaputt sind, wenn sie hier ankommen. Und ich habe jetzt ähm, die letzten Wochen viel Kontakt gehabt mit jemandem, den ich äh, in Bosnien äh, getroffen habe bei Dreharbeiten 2018. Ähm, Und der Weg, wir sehen da ja nur einen kleinen Ausschnitt. Äh, Christoph sieht die medizinisch, das sehe ich ja alles nicht. Also ich bin ja nur ein paar Stunden mit denen zusammen und weiß ja nicht, was die eigentlich wirklich erleben, wenn sie dann hier ankommen und so kaputt sind, also auch psychisch und körperlich kaputt sind. Und das ist eigentlich was, wo ich im Moment äh, nicht richtig eine Antwort drauf weiß, dass ich ich registriere einfach nur, dass es so ist. Ähm Ich will vielleicht am Ende noch einen Gedanken sagen. Ich habe gestern mit dieser Wissenschaftlerin gesprochen, die erforscht, was die Motive sind von Afghanen, warum die sich auf den Weg machen. Und die Afghanen deshalb, weil es eine relativ große Gruppe ist. Und sie hat gesagt, dieser Begriff Pullfaktor ist vielleicht völlig falsch. Dann habe ich gesagt, was ist denn richtig? Und dann hat sie gesagt, sagt sie, it's more aspirations, Hoffnung. Und, und das ist auch mein Eindruck. Und die Hoffnung und die Projektionsfläche, die wir hier als Europäer und als Deutsche bieten, die ist so groß. Und die Menschen haben so viel Hoffnung, dass sie das alles auf sich nehmen und dass sie irgendwie denken, sie landen irgendwo. Dass es schwer ist, da auch journalistisch was entgegenzusetzen. Denn die Berichte, die wir machen, sehen die ja. Und dann sprechen sie uns an. Und dann sage ich, ja, aber wenn du den Bericht gesehen hast, warum bist du denn dann los? Und dann sagen die, es ging nicht anders. Und das ist schon sehr schwer. Und man fragt sich natürlich auch als Journalist am Ende des Tages, ist das eigentlich sinnvoll, was man da macht? Oder ist die direkte humanitäre Hilfe oder die juristische Hilfe nicht am Ende die viel entscheidendere? Braucht die da wirklich Oder ähm, musst du nicht einfach die Arme hochkrempeln und das, was der Christoph macht, äh, dafür sorgen, dass jemand, der Fieber hat, äh, weniger Fieber hat und jemand, der nicht genug zu essen hat, mehr bekommt. Solche sehr grundsätzlichen Fragen beschäftigen mich dann natürlich auch. Allerdings erst, wenn man wieder zurück ist. Wenn man da ist, funktioniert man wie eine Eins. Aber das ist wie so ein Medikament oder sowas. Das wirkt dann erst, wenn du da weg bist. Und zwar nicht zu knapp, oder?
0: Nicht zu knapp. Wir bleiben ja in Kontakt. Oder wir helfen uns da gegenseitig.
1: Ich danke euch auf jeden Fall beiden für das, was ihr tut und auch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns zu sprechen, mit mir zu sprechen. Und ähm, ja, was ich auch schön fand, war diese Ehrlichkeit, mit der ihr gesprochen habt, äh, auch wie jetzt zum Schluss, aber auch immer mal wieder während des Gesprächs über eigene Verstrickungen, die Frage, was hat man selber für eine Position in dem Ganzen? ähm, Ja, wie verhält man sich individuell als Arzt, als Journalistin? ähm, Ja, und was macht das mit einem? Es kommt jetzt auch noch mal eine Danksagung hier bei den Chat rein ähm, von einer Person, die sagt, sie war selbst in Moria und ähm, es ist natürlich frustrierend, das alles zu hören, aber es macht auch Mut, weiterzumachen, die Erfahrung von euch zu hören und ähm, das ist ja auch schon mal ein guter Effekt, wenn Leute zuhören und dann sagen, okay, es gibt andere Leute, die teilen meinen Eindruck und das macht Mut und dann mache ich erst recht weiter und vielleicht ist das ja auch ein Effekt von Öffentlichkeitsarbeit, das könnte man sich ja wünschen. Genau, In diesem Sinne, danke an euch beide und ich äh, erlaube mir noch, auf das Thema des Tuesday-Talks am nächsten Dienstag aufmerksam zu machen. Das ist auch ein Thema, was wenig diskutiert wird, selten auf der Tagesordnung steht. Umso wichtiger ist ist es, dass man darüber spricht. Ähm, Und zwar werden wir mit Romeo Franz, ähm, Europaabgeordneter für die Grünen, über die Situation von Romnia in Zeiten von Corona sprechen und darüber ähm, genau, wie es mit äh, Romnia zurzeit aussieht und dass es da auch für Corona-bedingte Diskriminierungserfahrungen und Diskriminierungsentwicklungen zurzeit gibt. Und ich würde mich freuen, wenn da auch wieder viele Menschen zuhören, dabei bleiben, Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Sinne einen schönen Abend an alle, die zugehört haben und an euch beide, Christoph und Isabel, einen schönen Abend und vielen Dank. Gerne.
2: Gerne. Danke
1: Tschüss. für euren Interesse. Ciao. Ich schließe, den, ich schließe die Sitzung.
2: Jetzt sind wir beide noch da, ne? Hallöchen, ja. Oh, das war so traurig, was sie heute geschickt hat. Dass da irgendwelche Deutschen kommen, die 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 auswählen.
0: Ja, irgendwas. Wie wird es ja wohl ausgewählt werden? Habe ich mir da gedacht, als du das gesagt hast. Weil die höheren ja 247, ähm, oder wie viel war es,
2: ja. Aber das ja. machen doch die NGOs. Das machen die, das machen doch nicht die Deutschen selber, dass die durchs nee, Lager gehen. Die, machen, die, die, haben
0: ja, also die wissen, dass da jetzt irgendeine Auswahl stattfindet von 243 Kranken mit mhm. Familie, die zu uns kommen. Dann, äh, dann denken die, da kommt ein Expertenteam. Und, äh, natürlich wird da viel ähm, ja, ja. Gerü- ja, Gerüchte aufgebaut. Ja, das wird schon herbe. Ja, ja, man hofft dann so, ne? von 20.000 der eine zu sein. Ne?
2: Bei den 47 haben sie auch gefragt, ob sie jetzt dabei sind. Die denken dann irgendwie, ich sage Ihnen jetzt plötzlich, ja, ihr seid dabei. Hm, das ist schrecklich. Ja, ja aber super, dass du da in drei Wochen hinfährst. Das ist echt toll.
0: Ja, ich habe ja auch gedacht, egal, was jetzt mit Corona oder ich, ich will dahin auch die Hilfe dahin bringen. Und also, weil ich kann gar nicht mehr so viel an die Apotheke überweisen. Das, das ist auch ein ganz Problem für den, der darf gar nicht so viel Geld aus dem Ausland annehmen, weil das mu- muss er eigentlich immer in Rechnung stellen und belegen. Oh. Die Rechnung kann er nur stellen für Rezepte, die Ärzte gemacht haben. Das habe ich ja in Griechenland gar nicht gemacht. Und äh, wenn es aber die NGO gemacht hat, die haben dann Angst wieder um ihre Zulassung. Ähm, das hattest du ja ah. auch mal mit dem äh, Genau, wenn sich da andere Länder einmischen und Gelder geben, also es wird sehr stark kontrolliert. Und jetzt kann, darf er davon noch nicht mal mehr Antibiotika kaufen, sondern mehr so rezeptfreie Sachen und da habe ich denen ja jetzt so drei Container von diesem DM-Artikel rezeptfrei zukommen lassen, ich muss einfach selber nochmal kommen, aber ich will auch dahin, ich will da nochmal rein und da arbeiten und ich glaube, das erdet mich auch, ich, ja, wie du das auch sagst, dass das lässt mich aber nicht mehr los. Das ist, ich wäre auch vielleicht noch mal aufs Schiff gegangen, aber da im Camp, das ist ja dieselbe Struktur, man sieht dieselben Menschen wieder, oder die erkennen einen ja auch wieder. Wie wir diesen einen Jungen aus Bangladesch, der da schon drei Jahre ist, der, der läuft ja da immer auf das, der erkennt einen ja sofort wieder. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich, ich brauche das, aber, um hier weiterzumachen, aber ähm, vielleicht, weil mich das so bewegt, ähm, und tingle ich ja auch rum und kriege viele Spenden also wir haben ja so ein Volumen weiß ich nicht was ich dahin bringen kann von über 100.000 Euro im Jahr deswegen das kann ich auch ich gar nicht aufhören ja. ja
2: das ist ja auch total wichtig also diese medizinische Hilfe die ist total wichtig ja Und das sieht selber ein Wahnsinn wahnsinnig <lacht> habe ich gesagt dass der Kilian zwei Monate geht ne
0: ja, das finde ich auch Wahnsinn das habe ich dir also, ja, wie, wie macht er das ähm, äh, äh, also das ganze Semester fehlen ja. In welchem Semester ist der?
2: Der ist jetzt Ende Sechstes.
0: Kann er denn dann schon so was machen da in diesem Hospital oder wo der hingeht?
2: Nein, 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 der ist in dieser Refugee Law Klinik. Also das heißt, die machen Rechtsberatung. Ah. Und ähm, der, der kann so viel machen, dass du dich wunderst, wie kann man eigentlich als Student schon so viel machen. Ja. Ähm, aber die machen das zum einen mit Übersetzung und das mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, habe ich erzählt. Ne? Dass die da, also die, die suchen einzelne Fälle, zum mhm. Beispiel ein 70-jähriger Afghane, der jetzt seit Monaten auf dem Boden liegt, das verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und dann machen die eine Einzelfallklage, das ist nicht eine richtige Klage, ich glaube, es ist eine Beschwerde, beim Europäischen Gericht und da haben die schon 15, 20 Fälle durchgekriegt, mhm. das sind Studenten, die das machen, ja, und, ja, und, und das Gericht hat ihnen Recht gegeben. So dass Griechenland diesen armen Leuten da auf der, die sind ja in Samos. Mhm. Entweder müssen sie denen eine Gutmachung zahlen oder sie müssen sie anders unterbringen. Das heißt, die erklagen das über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das war jetzt das, was er das ganze Semester hier gemacht hat. Toll. Und da vor Ort machen die eine Rechtsberatung. Das heißt, die sitzen dann da und er hat aber gestern noch erzählt, weil ich habe ihm von dem Nima erzählt, weißt du, was habe ich gerade ja nur angesprochen. Das ist der ist so kaputt. Das habe ich erzählt. Der hat ja einen vor vierem Selbstmordversuch.
0: Ja, was, äh, mit dem Attest. Genau. Ja. Hat das da brauchst
2: du brauchst ein fachärztliches Attest. Ja, wir haben jetzt erstmal den Anwalt äh, gewechselt und das äh, und der Anwalt hat jetzt genau aufgeschrieben, was wir brauchen. Das muss entweder ein psychotherapeutisches sein oder ein äh, fachärztliches, da kannst du kein allgemeinärztliches nehmen. Und das wird am Ende entscheidend sein. Aber der ist halt ist und dann Leute, der war in seinem Leben hier schon, ne? Der hat sich so im Iran durchgeschlagen mit Brotverkaufen auf der Straße und sowas. Mhm. Der hatte überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, in so einer Anhörung von selber was zu erzählen. Das heißt, du fragst ihn, warum bist du denn gekommen und sagt er, oh, war schlecht. So. Und, ähm, und das, darauf bereiten die die vor, aber der Kilian sagt, die sagen bei uns ja auch nicht viel. Also. Das sind ja zum Teil so einfache Leute, ne? die sind da total ja. eingeschüchtert, die wissen auch nicht, was sie sagen sollen, auch wenn sie was zu sagen hätten. Ja, jedenfalls, also das macht er da, der macht diese Rechtsberatung.
0: Achso, ich hatte das ein bisschen gesagt, das war eine Nichte von dir, die mich angeschrieben hatte, die Medizin da machen will. Ne? Neffe,
2: macht, das war ein Neffe von mir. Ja, da weiß nicht ich nicht, warum Neffe. der sich nicht mehr gemeldet hat.
0: Ja, weil Winko. Ja, ja, Na, ja genau. Ja, ja, das äh, verstehe ich nicht. Ja? Das war
2: jetzt der Sohn. Der
0: Entschuldigung. Der zwei
2: Monate geht. Das, das, ist das
0: der Sohn. Er, dein Sohn ist. Ich habe ja mit dem auch geschrieben, nur ich hatte jetzt gedacht, Mediziner, aber das war dein Neffe, ja. Ich der heißt aber so ähnlich,
2: der heißt Kian. Der hat das gleiche in Grüß. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, und
2: hast du was von Bita und Khalil gehört? Sind die jetzt irgendwie, ähm, fahren die irgendwie gerade für viele Wochen weg? Weil die Bita hat ganz viele Termine abgegeben.
0: Ich habe nur von Khalil gehört, dass er nächste Woche einen Transport nach Lesbos hat und ganz traurig war, dass ihm eine Schuleinrichtung... Ähm, also Bänke und Tische, so 100 Stück für, für die Einrichtung der Schule, die wir ja dann auch mitfinanzieren wollen, ähm, Vor der Nase weggeschnappt wurde, ob wir noch irgendwo was finden in der Schule, die jetzt abgebaut wird. Ja, die planen den Transport. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob er da selber mitfährt, aber ähm, äh, ja, vielleicht, dass die da beide mit runterfahren wollen. Äh, oh, nächste Woche hat er mir geschrieben. Wir sind, alle noch und unterhalten uns. <lacht> ich
1: habe mich noch mal kurz eingeklinkt bei euch, weil ich einfach noch mal kurz äh, mit euch sprechen wollte. Also ja. ich fand es auf jeden Fall super mit euch und äh, das ist total spannend. Ja. Ich kann noch mal kurz hören, äh, ob ihr zufrieden seid.
0: Ja, klar zufrieden, <lacht> wenn man über dieses Thema spricht, wie die Isabel eben schon sagte, wenn, wenn man einfach den Menschen hier dieses Thema nahelegen kann, egal wie oder mit Geschichten oder ähm, einfach so äh, mit, mit, was Menschliches und nicht nur ein Zeitungsartikel, ohne den herabzuwürdigen, aber einfach so, wenn Menschen, die da waren, davon erzählen, ist immer was anderes und das hast, hast du gut gemacht, hast uns gut gefragt und es ist irgendwie auch was Lebendiges hoffentlich rübergekommen.
1: Ja, also ich fand die Art und Weise, wie ihr es erzählt habt, sehr es berührend. Es war gut. Also ich fand auf jeden Man Fall... Ich habe
2: halt auch viele kleine Antworten, das ist das Schlimme, ja. das ist das Schlimme an dem Thema.
1: Ja, Wenn du eine Antwort hättest, dann äh, wären wir auf jeden Fall auch einen Schritt weiter, aber das ist äh, eher die Drucks an der Sache, dass niemand eine Antwort hat. Ähm,
0: Du hast mir währenddessen gerade in WhatsApp geschrieben, Äh, ich habe dir doch gesagt, ich will kein Geld, das könnt ihr irgendwie spenden oder für euch nehmen.
1: Das Problem ist, die Bildungsstätte kann nicht direkt spenden, weil die gemeinnützig sind. Das heißt, du müsstest das Geld kriegen und müsstest das selber spenden.
0: Sonst würde es wohin gehen?
1: Sonst würde es einfach bei der Bildungsstätte bleiben.
0: Macht das Sinn? Braucht ihr Geld? Also, äh,
1: ich ich meine, die sind auch gemeinnützig. Ne? Also die können das ja. auch benutzen. Wovon
0: reden wir überhaupt? Von wie viel Geld?
1: So 200 Euro.
0: Ja, Isabel, wir können es der Familie schicken. Ne?
2: Ja. Oder dann. Äh,
0: ja, machen wir das einfach wir, Machen wir nochmal so eine Aktion. Wir schicken schon mal was der Familie, um einfach irgendwelchen Menschen dann zu helfen. Ja. Wir,
2: Wobei die behalten das, die geben das nicht anderen, das musst du wissen. Also, ich habe das nämlich schon mal gefragt, erst mal, als wir die ganzen Klamotten da abgeworfen haben, habe ich gefragt, habt ihr das geteilt? Und dann hat sie gesagt, ich wusste nicht, dass wir das sollten. Also, ich glaube, das ist die Notzufluss, als dass man das erwarten kann, dass sie das dann teilen noch.
1: Also, ihr könnt es ja einfach selber entscheiden. Also, ich ich schicke euch einfach mal. Ich weiß das
2: an Ihnen, an einen Betrag, ich brauche nichts. Und dann,
1: äh,
2: <lacht> nee, aber dann kannst du das an so den Hilf, äh, weiter überweisen und dann, ähm, und dann können
0: wir... Äh, nur als Privatperson, habe ich gerade gehört. Wie du genau. das als Privatperson unterschreiben, äh, weil ein Verein nicht unterschreiben kann. So, ne? Habe ich verstanden so.
1: Genau, du musst das als Privatperson machen, weil die Bildungsstätte selber ähm, ähm, gemeinnützig ist und deswegen sozusagen nicht selber spenden kann.
2: Okay,
0: dann. Ja. Weißt was. was, ihr seid gemein, ihr macht eine gute Arbeit, ihr habt heute was Gutes gemacht, ich würde jetzt einfach mal darauf verzichten. Ich glaube, das ist einfacher. Mit der Isabel finde ich wieder einen Weg, da Geld hinzubringen. Also wir, wir WhatsAppen da weiter und ich kriege auch immer Spenden und ihr macht auch eine
1: gute Sache. Ja, also die Bildungsstätte, ja. ne? ich, bin ja auch nur, ich bin ja auch nur extern, ich moderiere ja nur für die Bildungsstätte, aber ich finde auch, dass sie gute Arbeit machen.
0: Ja. ja, dann lass uns mal da.
1: Ja, super machen ja. Cool. Perfekt. Ja, auf jeden Fall nur kurz als Rückmeldung. Okay. Ich fand es auf jeden Fall, obwohl ich mich auch viel mit dem Thema beschäftigt, sehr es äh, also ist mir sehr nahe gegangen, wie ihr es geschildert habt. Ich glaube, das lag einfach an der Art und Weise, wie ihr es erzählt habt, weil ihr es halt sehr nah erzählt. Ja, fand ich sehr gut. Danke. Sehr gut.
2: Danke für die Zeit. Okay. Ja. Dann, Dann an dieser Stelle bye-bye. Ne? Vielen Dank. Schönen Ciao.
1: Abend. Euch auch. Dann.
2: Tschüss.